En podcast från Aftonbladet. I år har det gått ett decennium sedan Tinder lanserades. En app som har revolutionerat vårt sätt att dejta och gjort det normaliserat att swipa runt bland potentiella partners istället för att söka efter dem på baren. Appen är även totalt dominerande på marknaden. Uppemot tio gånger fler svenskar som nätdejtar har varit på Tinder än de övriga tjänsterna som ligger i topp 5. Det vill säga Happy Pancake, Match.com, Mötesplatsen och Badoo enligt undersökningen Svenskarna och Internet. Nätdating har genom åren gjort en resa från stigma till social acceptans och fört med sig en rad fenomen som ghosting, situationship och breadcrumbing samtidigt som misslyckade Tinder-dejter har letat sig in i den svenska litteraturen. Hur har vår syn på relationer och sex förändrats under Tinder-eran egentligen? Är det obehagligt att ragga på krogen numera? Och finns det vinnare och förlorare? I dagens avsnitt av Aftonbladet Daily reflekterar vi kring vad decennium av Tinder har satt för avtryck. Angela Ahola, doktor i psykologi, författare och datingexpert, är dagens gäst och bjuder på ett par tips längs med vägen. Mitt namn är Ronja de Bor. Hej Angela och välkommen till Aftonbladet Daily. Hej och tack så jättemycket. Kul att vara här. Kan man säga att det finns ett före och efter Tinder? Ja, oh, det, det är nog lite både och skulle jag vilja säga. För att vi har ju haft dejtappar och faktum är att den första typ nätdating-systemet uppfanns eller började, alltså implementerades redan 1965 och den skapades av två Harvard-studenter på en urgammal IBM-dator. Så jag menar, nätdatingen är inte helt ny även om Tinder är ju liksom giganten på marknaden idag. Så att, ja, så både jag och nej. Hur har då Tinder förändrat hur vi dejtar? Tinder har förändrat, och alltså dejtappar överlag har förändrat vårt dejtande så tillvida att det har gjort oss mer kräsna, mer objektifierande och mer ytliga dessvärre. Nu tar jag det negativa här först för att liksom få det bara överstökat. För att vi liksom på något sätt skvalpas in i ett mer maximerande mindset. Och med det så menar jag att vi... vi vi försöker och hoppas på att hitta det absolut bästa så, så, så till den milda grad att vi inte ens vill nöja oss med alltså inte ens det som vi egentligen skulle bara oh, wow, det här är ju min drömpartner eller det här är en underbar person som jag skulle vilja lära känna. Så liksom vänsterswipar vi de människorna bara för att vi bara, det kan finnas någonting bättre bakom kröken. Så att, och det här kallas för ett maximerande mindset att vi försöker hitta det allra, allra bästa. Och eh, hur påverkar det oss? Det påverkar oss eh, så att vi blir alltså mer dömande. Vi går mer på ytliga variabler, alltså utseendet. Och det är klart, för det är det vi ser. Vi, vi, vi är en visuell varelse, vi människor. Och vi ser en profil med bild på en människas yttre. Jag menar, vi kan inte få se en bild på sen en screenshot på ens personlighet. Men personligheten skulle vi kunna få en liten bild av om vi verkligen liksom bemödade oss. Bara, vad står det här lite mellan raden eller vad står det i profil? Vad söker hon eller han? Verkar utåtriktad, verkar glad, verkar vara äventyrlig. Men det där liksom dissar vi lite på grund av att det är så många profiler. Så det här mängdutbudet det är det som skapar biaset i oss som får oss just att bli rätt kräsna. Alldeles för kräsnande för vårt 
egna bästa. Vad får det för konsekvenser? Det får konsekvenser av ett lägre grad av commitment och större risk till relationens upplösande. Så vi blir liksom av ja, det här lätta och luftiga. Ja, att vi inte är riktigt vi utan ja, det är du och jag men vi fortsätter tills det dyker upp något ännu mer intressant. Den konsekvensen tyvärr lever vi då med i relationer på grund av det här med apparna och mängdutbudet av massa människor. Så istället för att ja, men jag bor i byn här och det finns tre stycken singlar. Nu var Nisse också ledig så här, bäst jag haffar honom innan någon annan gör det. Så blir det så här, nej, 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 nej. Det här bajaset av att herregud, det finns så mycket singlar tillgängliga för bara mig. Jag menar, jag swipar och swipar och det tar aldrig slut. Och mer då om man ser på hur relationer, hur vi har relationer och sexuella relationer. Hur har de förändrats efter Tinder? Ja, det är klart. Där, och man kan ju vara tydlig med jag söker endast hookups. Jag Friends with Benefits, Netflix and Chill, alla dessa olika kodord. Jag söker något lätt och luftigt, något ganska okommittat en tillfällig förbindelse, då kan ju vi vara ytterst tydliga med att det är det vi söker med apparna. Och, och det kan ju också vara att de, de som söker kärleken de kan sen känna att nej, det är så många sådana där. Att jag, jag söker ju inte det. Jag söker ju någon att tycka om på riktigt. Någon att bli tillsammans med. Så att ja, det har även påverkat oss när vi hittar den där kärleken. Alltså Tinder i form av att eh, vi har svårare att kommitta till en person. På grund av det där spöket som finns kvar i vårt bakhuvud som säger, hör du, det kan finnas någon ännu bättre bakom nästa swipe. Så sätt dig, eller lägg dig inte till, sätt dig inte till ro ännu, utan fortsätt spana för den där absolut ultimata, din drömpartner, finns där någonstans. Så fortsätt söka. Och vad gör det med oss att vi har svårare att kommitta och komma nära andra människor? Ja... En god relation, en bra relation, är som en så här buff, skyddar oss. Det är som så här, vaderar in oss i någon härlig så här, hälsofrämjande bomull, du vet, och, och eh, får oss att må bättre. Alltså, en dålig relation är fruktansvärt. Det är bland det värsta vi kan utsätta oss själva för. Och så att vara singel är någonstans där mitt emellan. Så att, att singel är bra, men att ha en fin, underbar relation, har studier visat är ännu bättre. Då, vi mår ännu bättre. Vi får fysisk närhet. Någon att krama om. Någon att komma hem till. Någon att åka iväg och göra saker med. Så att det är klart, då, det skulle ju kunna då även ha kanske hälsoeffekter. Men nu, nu spekulerar jag lite, för singelskapet är inte dåligt. Och det är verkligen inget negativt på det sättet. Men vill vi ha en relation? Om jag vill ha en relation? Och sen inte lyckas skapa det eller lyckas liksom göra det som krävs för att hitta någon. Då är ju det synd. För då kommer jag känna så här, nej men jag vill ha en relation men jag har ingen relation. Förstår du att det är liksom en brist då? Det är ett minus i livet. Kan man säga att det finns vinnare och förlorare? Ja, det, det tycker jag absolut. Och vinnarna är de som är duktiga på att skapa en digital profil. Att paketera sig själv, sin personlighet, sitt utseende, alltså de rätta bilderna, vinklarna, kläderna och så vidare- i digitalt format. Och de personer som är duktiga på att skriva så att det blir intressant. För att man kan ju ha massa matchningar. Men om man bara, tja, läget, hej, snygg du är. Alltså du vet, bara ett, ett ord. 
då är det inte mycket svar man får. Men om man är duktig på att bara, ja ah, men nu ser jag i den här personens profil det här och det här. Jag tar mig tiden att skriva något lite mer skräddarsytt. Jag är humoristisk. Jag lyckas vara humoristisk i text. Du vet, de är vinnare också. Och personer som är duktiga på att ta initiativ som inte är allt för blyga. Alltså folk som bara, du, vill du ses? Du vet, i precis rätt läge. Du verkar jättespännande. Eller vad kul att vi har det här gemensamt. Båda gillar hamstrar eller skidor eller, eller vad som helst. Skulle du vilja ses? Det här skulle vara superkul att snacka vidare om över ett glas eh, bubbelvatten. <laughs> eh, och vad innebär det här då för förlorarna? Att eh, det finns en s- mycket många människor som, eh, som det blir rätt döfött för. De har sin profil men det blir inte många matchningar och det blir än färre IRL-träffar. Aftonbladet Daily strax tillbaka. Ja, de som är duktiga på att profilera sig på den digitala datingmarknaden är alltså ganska föga förvånande de som klarar sig bäst. Men det har inte alltid varit en självklarhet. När nätdating var nytt fanns en uppfattning om att det var pinsamt att träffa sin partner genom internet. Så har Tinder bidragit till att nätdating gått från stigmatiserat till socialt accepterat. Vi har Angela Håla igen. Ja, det skulle jag vilja säga. För att nu är det så vanligt att alla... Man hör talas om Tinder-profiler och nätdating-profiler så jag, det känns som att det är så otroligt mainstream och så otroligt utbrett och vanligt att, att det är liksom inga konstigheter längre. Och varför fanns uppfattningen om att det var pinsamt tidigare egentligen? Visst är det lite konstigt att varför skulle det vara pinsamt? Jag menar vi människor, vi är en social varelse så vi, vi tycker ju att få bli älskad och få älskan och det är väl jättehärligt att oavsett vilken väg vi än kommer dit så är det väl superbra typ, tänker jag. Men jag skulle nog säga att orsaken till att det, har, att det från början har sett som mer stigmatiserat det är att det dessvärre kan ses som lite desperat. Att säga oj oj, typ Angela lyckades inte träffa någon den vanliga vägen. Så här, ja, hon måste vara jättedesperat. Hon har lagt upp en datingprofil på någon datingsajt nu. Och så är det ju inte utan... Ja, och det kan ju kännas som att det är lite mindre romantiskt att inte ha träffats i den verkliga fysiska världen. Så här, oj, hoppsan, vi råkade gå in i varandra, vi snubblade typ så här, eller i, på Ica så sågs vi. Att det är mindre romantiskt på något sätt och sen också att det är på något sätt desperat. Såklart inte är, att det inte är så. Ja, vad har Tinder inneburit för andra datingformer eller att träffa andra människor? Har liksom att ragga på krogen blivit obehagligt i Tinder-eran? Det är ju lite intressant hur människor, att vi har blivit lite rädda för det här med att faktiskt approacha varann och det här med att avvisanden kan kännas så hårda att vi hellre tar ett avvisande eller ett, liksom att någon bara försvinner på nätet, att det på något sätt inte är lika så här in my face så jag står ut lättare med ett sånt avvisande än att faktiskt säga någonting gulligt till någon jag träffar någonstans. Och ge en komplimang eller fråga om vägen någonstans och försöka spinna vidare med en konversation utifrån det. Så att på något sätt så har vi, det är nog många som gärna, det är ju lättare för de flesta av oss att faktiskt liksom gömma oss lite bakom mig själv. Nu säger jag gömma sig, det låter nästan lite elakt men du förstår vad jag menar att det är lättare att lättare att fejsa någon som inte svarar än bara eh, såhär, en blick så du är inte intressant. 
online dating har ju även fört med sig en hel del fenomen. Kan du ge exempel på några? Ja, en av dem är till exempel breadcrumbing. Det finns catch and release, catfishing, cricketing, cuffing season. Alltså då, det är en säsong då. Men alltså om vi tittar på beteenden så cushioning. Det finns flexting, gatsbing, ghosting, eh, kittenfishing, eh, sidebearing. Det finns en hel radda med olika beteenden. Men jag kan ju nämna någon liksom vad... För att de här olika begreppen, det låter ju lite som, jag vet inte vad, men något främmande språk typ. För att det är så, så många olika saker som kan hända, som man kan göra, som man kan bli utsatt för. Men som breadcrumbing till exempel, det är att man har en person som uppvaktar oss och vill få till en relation med oss. Men egentligen har personen ingen som helst typ intention av att, av att det ska bli riktigt vi. Så att det, det är liksom... Personen kommer egentligen bara ge oss brödsmulor, liksom breadcrumbing. Att, att vi kommer inte få riktigt den personen helt och fullt utan vi kommer få lite så här resterna av det som finns över. Att ja, men vi kan ses kanske på onsdag klockan 13, men det är det enda jag hinner. Och det, det blir inte mer än så. Och flexting, det handlar om att vi digitalt försöker imponera på vår dejt innan vi ses i IRL. Och det här är ju rätt vanligt på de här dejtapparna. Folk står på sera bredvid bil och sen bara, oj hoppsan, ja ah, det var inte min Ferrari. Men så här, råkade, råkade bara stå och luta mig mot den. Så att, det är ju något som är rätt vanligt. Att vi försöker lägga fram oss på bästa möjliga sätt. Och impression management kan det här också kallas där vi försöker liksom imponera. Um, och nu lanseras ju appar som bygger mer på personlighetsmatchning istället. Hur går det för dem och vad kan man vänta sig för datingtrender framöver? Ja, faktum är att den här urgamla date, det här datesystemet som de här Harvard-studenterna skapade 1965, det var baserat. Man skulle liksom fylla i en enkät och det var en enkät med massa frågor och sen skulle man paras ihop med andra singlar någon x antal andra singlar utifrån hur man hade svarat på de frågorna så att ja, samtidigt det är bra och, eller det är ett bra försök om jag ska vara lite negativ ändå här eftersom studier visar att det är väldigt svårt att para ihop alltså att lyckas matcha varandra utifrån algoritmer, preferenser, egenskaper det är oerhört svårt och forskare har försökt och inte riktigt lyckats och då har man gjort omfattande studier på det här så att det, det låter på pappret eller, eller hur det låter som att wow men det här borde ju funka jag menar här kan vi få ihop liksom två pers som verkligen kommer funka ihop och få en lycklig relation men det är inte riktigt så enkelt för det man har sett är att eh, människor som klickar och där det uppstår kemi och attraktion. Det är lite intangible grejer, alltså saker som det är svårt att sätta fingret på som faktiskt styr detta klick och denna process. Det är tuffare att matcha än vad man tror och det finns ju tv-program som har försökt med det. Det är inte det lättaste. Jag tänker vi har pratat om maximerandet, objektifieringen men även liksom svårigheterna att kommitta då, eh, som Tinder har fört med sig. Kan man säga på en mer större samhällig nivå vad det här eh, gjort, vad det här har fått för konsekvenser? Det här går ju, den där frågan är så himla bra och det går ju lite i hand i hand med också att vi i vårt land och i vår del av världen har en levnadsstandard som faktiskt tillåter oss att vi kan bo själva. Det finns alltså sing- antalet singelhushåll 
som finns i västvärlden. Det är, det är liksom på ökande ungefär. Det finns väldigt, väldigt många. Och då parat ihop med det här med att vi inte vill nöja oss. Vi orkar inte liksom kommitta. Det, det är klart att det, sett i ett större perspektiv kan man ju faktiskt tänka att det då leder till att allt färre inleder relationer med varandra och att vi bara fortsätter att vara singla för det är så himla bekvämt. Vi behöver inte liksom, vi behöver inte involvera våra liv med dem. Vi kommer att gå när vi känner för det. Vi klarar oss ekonomiskt. Vi måste inte flytta ihop för att liksom få våra bostäder finansierade. Vi klarar oss med en lön. Det säger Angela Ahola som är doktor i psykologi, författare och föreläsare. Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily och jag heter Ronja Debor. Hörs! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.